0: Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. Não sei se já aconteceu com você de você ficar surpreso ou surpresa com algumas decisões que você toma. É como se alguns personagens ocupassem o palco da sua vida e, sem pedir licença, tomassem algumas decisões. É como se nós nutríssemos esses personagens. É como se tivesse vários eus dentro de nós. E, na verdade, é preciso autoconhecimento, é preciso humildade para a gente reconhecer que boa parte do nosso sofrimento é produzido pela nossa própria mente, que tem a ver com aquilo que nós estamos nutrindo. Eu falei recentemente no Clube Indesp uma comunidade maravilhosa que acabou de surgir, Eu fiz uma masterclass sobre aprimorando relacionamentos. E lá eu comecei abordando esse assunto. A qualidade dos nossos relacionamentos é determinada pela forma que a gente relaciona com a gente mesmo. Eu não sei se você já pensou sobre isso. Mas a impressão que nós temos é que existe um eu crítico dentro de nós. Você reconhece esse eu crítico quando você se sente impotente diante de algumas situações, que você se choca com algum comportamento seu onde você sente que devia ter agido e não agiu, onde você deveria ter feito algo e não fez ou deveria ter calado e acabou falando. Ou seja, é como se aquilo tivesse desconectado da sua própria essência. Você reconhece esse eu crítico em você? O quanto você nutre esse eu que te invalida, que te critica, que te coloca para baixo? É ele que decide muitas coisas na sua vida e às vezes ele toma decisões que faz com que você se sinta fracassado, impotente, incapaz. E a crença que eu tenho é que a qualidade dos nossos relacionamentos ela é determinada pela forma que nós nos relacionamos com nós mesmos. Então se eu sou muito crítica comigo, se eu o tempo todo fico me invalidando se eu não consigo me acolher, se eu não consigo estar do meu lado, dificilmente eu vou ser empática e acolhedora com o outro. Esse eu crítico que eu estou falando, todos nós temos, e muitas vezes ele é útil sim, agora nós não podemos ficar refém dele, é necessário que a gente perceba, olha, esse é um lado meu, que é muito exigente, que é muito crítico, mas isso não sou eu. Em que momentos esse eu crítico entra em cena? Às vezes, nós ficamos muito mal com a gente mesmo quando a gente destrata, destrata alguém ou trata mal uma pessoa. Ou às vezes uma coisa simples como trocar o nome de um conhecido depois você fica o tempo todo, nossa, como é que eu fiz um negócio desse, naquele diálogo interno. Acontece também quando você vai comprar algo que você não precisava. Isso, você só se dá conta disso depois. Quando às vezes a gente sente que dá aquele branco na hora de fazer uma apresentação, na hora de uma reunião. Então, esse eu crítico ele tem diversas armas Ele está sempre nos cobrando, nos comparando. Ele vem fazendo uma auto-ofensa, auto-julgamento. E o resultado disso é uma angústia muito grande que a gente sente. Ele pode aparecer também logo depois de um conflito, quando você queria que aquela conversa, tivesse sido harmoniosa, mas não foi, quando você sente que não foi assertivo ou assertiva na sua comunicação, o eu crítico vem como aquele CD arranhado. Você é da época do CD, não é? (risos) Que dá aquela sensação de que a pessoa fica ouvindo a mesma coisa o tempo todo. Uma cobrança que continua horas a fio. Uma crítica sobre o seu comportamento, uma crítica sobre a sua incapacidade, uma crítica sobre o seu não merecimento, você vai se criticando, vai se colocando menor. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse eu crítico? Vamos ver se isso faz sentido para você? Pare um pouquinho e perceba em que situações na sua vida você acende dá espaço para esse eu crítico, para essa autocrítica severa. Pense comigo. Será que esse jeito de se tratar, de tratar você mesmo, faz de você uma pessoa melhor? Perceba em que aspectos da sua personalidade e do seu comportamento você dispara essa personalidade aí do eu crítico, essa persona, que é tão severa com você. Em que situações você mais se invalida e se critica? É interessante lembrar que, assim como tem essa parte que critica, existe uma outra parte que é criticada. Isso pode ser um caminho direto para você se sentir depressivo ou depressiva, infeliz. Isso não contribui a sua maturidade é como se você estivesse vivendo um dia onde o dia não evolui porque você está grudado ouvindo esse CD arranhado o tempo todo o eu crítico ele tem uma voz carregada de reatividade emocional e por incrível que pareça é muito mais comum a gente se punir do que a gente se acolher quando a gente erra é, é algo que a gente faz meio que no piloto automático. A autocrítica severa é um jeito que a gente adotou de olhar para a gente mesmo. E um olhar com uma lente distorcida. A gente esquece que a gente tem valor, não é verdade? Em que situações na sua vida você se critica? Olhe para as áreas da sua vida. Provavelmente... Essa área que você se critica é a área que está estagnada. É a área que não flui, que não evolui. Quais são os sentimentos mais comuns que você desperta com esse eu crítico, quando ele está em ação, quando ele está detonando com você? Seria culpa? Arrependimento? Decepção consigo mesma? Consigo mesmo? Ou é uma crítica com algo que você fez ou deixou de fazer? Será que você sente alguma vergonha? Ou um sentimento de inadequação por algo que você é e você não aprendeu a se autoaceitar? Assim como existe essa parte crítica, como eu falei, tem a parte que é criticada. Isso pode ser um caminho para que você desista de ter uma relação saudável com você. Muitas vezes, a pessoa que entra num estado depressivo, ela tem um eu crítico muito, muito forte. Ela nutre muito as críticas. Ela esquece de se dar valor. Quando você, na sua vida, encontra alguém precisando de ajuda, o que você faz? Provavelmente você acolhe, não é? Provavelmente, você consegue ser empático ou empática com um amigo quando ele se sente fracassado. Mas, às vezes, você não tem essa mesma atitude com você mesmo. Como seria você começar a despertar em você o eu empático? É quando você aprende a apreciar Uma falha em você da mesma forma que você aprecia. Uma falha de um amigo. Quando você não tira o valor dele porque ele fez alguma coisa errada. Então esse sentimento de empatia, ele surge quase que naturalmente. Quando você encontra alguém que você ama, que está se sentindo fracassado em alguma área da vida. Como seria? você ter desse mesmo olhar para você mesmo. Se você é capaz de acolher alguém que você gosta, o que te impede de fazer o mesmo com você? Imagine você despertando a autoempatia, olhar para você com o olhar de quem te ama. É mudar a abordagem, é saber que você, eu, ninguém é perfeito. Errar, falhar, faz parte da nossa jornada humana. Aprender a se perdoar, aprender a procurar compreender você mesmo, vai te ajudar muito na sua relação com o outro. tá aí uma, uma sugestão para você. Pratique a auto-empatia, ou seja, pratique acolher você mesmo, o auto-acolhimento. Você tem escolha. Você não precisa se tratar tão mal. Você pode olhar para o eu crítico e falar, olha, eu vou te dar férias. Porque hoje eu vou ficar do meu lado. Eu vou me dar apoio. Eu vou me acolher. Lembrar daquela frase que eu já falei em algum episódio anterior aí. Que é aquela frase do Michael Hall. Eu sou gloriosamente falível. Porque eu sou humana. Então pense em acolher você perceba que você é uma pessoa de muito valor pare um pouquinho observe suas qualidades observe suas habilidades perceba que às vezes o que está magoando você não é o que te acontece mas é a forma rígida que você interpreta aquilo que te acontece e quando você aprende a se acolher a se abraçar A estar do seu lado, independente de qualquer situação, pode ter certeza que você também vai ser uma companhia melhor para quem estiver com você naquele momento. Vamos praticar? Então, dê folga para o eu crítico, dê espaço para o eu empático e aprenda a se autoacolher. E me deixa saber como isso está te ajudando. Um beijo bem carinhoso e priorize você.